0: Porcentaje de eficacia. Todo mundo estamos muy preocupados por saber si hay alguna vacuna que sea mejor que otra. Pero, ¿qué nos dice ese número? Ese porcentaje de eficacia de las cuatro vacunas que se están poniendo en México. ¿Cuál es el verdadero dato que importa? Y ahora bien, si a ti o a alguien que conoces ya le pusieron la segunda dosis o apenas se la van a poner, ¿qué efectos secundarios son esperables? ¿Es verdad que esos efectos son iguales en la primera dosis para alguien que ya tuvo COVID? ¿Por qué no debes tomar ningún analgésico antes de ponerte la vacuna? Hay muchas preguntas y curiosidad sobre la vacunación. Y esta semana, un experto nos ayudará a resolverlas. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons. Y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. El gobierno federal ha anunciado ya que en mayo comienza la vacunación para quienes tienen entre 50 y 59 años. Ahora mismo hay cuatro vacunas que se han aplicado en México a adultos mayores de 60 y al personal médico de primera línea. Esta sería AstraZeneca, con un 82% de eficacia, eh, Sputnik eh, 5, con 91%, que es la vacuna rusa, Pfizer, la famosa vacuna de Pfizer, eh, BioNTech con 95% y CoronaVac, eh, la vacuna china, con el 51%. Hay muchísimas dudas sobre el tema de la eficacia de cada una, eh, el si hay que estar persiguiendo alguna o no, y por eso me encanta que en este episodio esté el doctor Luis Navarro. Él es cirujano general y de trasplantes, y uno de los médicos más elocuentes que yo conozco, y me da muchísimo gusto que haya hecho un espacio en su agenda para poder platicar de todas estas dudas. Luis, gracias por estar en Días Extraordinarios. Gracias, Juan Luis. Buen día. A ver, hemos leído muchas notas y además en esta semana como que todos los medios justamente tienen el mismo interés porque la gente se está preguntando ¿qué onda con la efectividad de las vacunas? Eh, en redes, en, en arroba podcast 10 extraordinarios, les voy a subir eh, una tabla comparativa que, que puede hablar de este porcentaje que les mencioné de efectividad. Pero vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa el porcentaje de eficacia de una vacuna? Bueno, en primer
1: lugar hay que pensar en el porcentaje de eficacia de medicamentos y de vacunas, no en números absolutos, y esto hace que sean expresados claro en un porcentaje, pero nos habla de la investigación que hay detrás. Y no es lo mismo el intentar implementar una vacuna en una población con baja prevalencia de la enfermedad, donde la posibilidad de enfermarte es baja. que Eso sucedió con varias vacunas, sobre todo con Pfizer y con Astra en su momento, y que tenían niveles altos de eficacia. Y desafortunadamente cuando vienen las vacunas, sobre todo la vacuna china y la vacuna de Johnson, se empezaron esas fases cuando había la famosa segunda ola. Y esto hace que la posibilidad de enfermarse de toda la población sea mucho mayor vacunado o no vacunado. Entonces, el hecho de que tengas una vacuna que a lo mejor tiene el 51% de efectividad reportado, hay que fijarse dónde se hizo ese análisis. Porque si el análisis se hizo en un momento de pico de casos, la efectividad va a ser menor.
0: Es justamente el caso de la, de la vacuna china, la de Sinovac. Exacto. Originalmente salió con un porcentaje más alto y en cuanto se, me, se incluyó la variante brasileña es donde el porcentaje bajó cuando se hicieron los estudios en Brasil. Está pendiente de que en los próximos días la Organización Mundial de la Salud avise cuál es el porcentaje que ellos están viendo y que de hecho autorice formalmente su uso de forma eh, de emergencia, ¿no? que todavía eso no sucede. Es la razón de por qué en algunos países todavía no se aplica, aunque en México sí. Entonces, eh, hay una nota, Luis, que, que una nota excelente en el país que explica mucho el tema de la eficacia de forma, creo, muy clara. Dice, estos porcentajes son los primeros resultados de los estudios de fase 3 que cada farmacéutica presentó. En estos ensayos, los participantes se dividen en dos grupos. A uno se le inocula el fármaco y otro a un placebo. Un placebo es que no tiene justamente el fármaco y es para que haya un grupo de control. Eh, los experimentos con decenas de miles de personas a los que se hace un seguimiento para comprobar cuántas de ellas se infectan con el SARS-CoV-2 si el 10% de los sujetos infectados estaban en el grupo vacunado y el 90% en el placebo, quiere decir que entonces la vacuna tiene, o ese es el número que se le pone, una eficacia del 90%. Pero entonces, Luis, no significa que es una probabilidad de que te dé o que no te dé, como mucha gente lo está interpretando.
1: Exactamente, es más bien un radio de probabilidad, que es muy diferente a la probabilidad absoluta. Entonces, eh, yo como persona tengo, como cualquier otra, otra persona en el mundo, 14% de probabilidades de que me dé apendicitis aguda a lo largo de mi vida, y ese es mi porcentaje. Entonces, toda mi vida se va a repetir ese 14%, 14%. Pero cuando lo traducimos a la población, ya interesa el origen racial, el origen étnico, dónde están, qué tipo de dieta, y entonces puede ser que esa muestra se diluya entre poblaciones que tienen menor prevalencia o que se concentre, en poblaciones que tienen mayor prevalencia porque comen chía y se les va a tapar el apéndice por sillitas
0: de chía. Bueno, los que comen healthy y toman chía no dejen de tomarla por esto, es una Ok. Eh, ahora, para, para tener un comparativo, ¿qué porcentaje Luis tienen eh, de eficacia las vacunas que comúnmente nos hemos puesto en México en el esquema de, de vacunación tradicional antes de la pandemia? Eso es muy interesante porque la mayoría de las vacunas hay
1: que pensar que no hay vacunas nuevas a menos de que hablemos de la vacuna de la varicela, la vacuna de la influenza que a partir de 2009 tuvo una gran prevalencia. Pero si nos ponemos a analizar esto y en realidad lo que sucede es que eh, el hecho de que tengamos un mundo globalizado e información muy rápida hace que la gente esté en un racing de vacuna para buscar cuál es la más efectiva y evitar enfermarse. Si lo equiparamos al porcentaje de efectividad de la vacuna de la influenza que lleva muchos años en el aire tenemos solamente 65% de eficacia de la vacuna de la influenza. Lo cual hace que muy probablemente yo vaya a contraer la influenza, pero la influenza me protege contra las formas graves. Es decir, no voy a terminar en un hospital con un cuadro respiratorio grave por influenza. Pues lo mismo va a suceder con COVID. Estamos buscando que la mayor parte de la población y sobre todo la, la población más vulnerable, que son los ancianos, la gente obesa, los diabéticos, los hipertensos, tengan un esquema completo de vacunación para que si los jóvenes de 30, 40 años se enferman y que tienen una probabilidad mucho menor de tener cuadros graves, pues entonces diluyan o haya eh, camas disponibles para atenderlos. ¿Qué va a suceder cuando tengamos esa famosa inmunización de rebaño? Pues que muy probablemente el virus va a seguir por ahí pero entonces vamos a tener índices de vacunación tan altos que a lo mejor la enfermedad por COVID va a dejar de manifestarse como una enfermedad respiratoria grave y a lo mejor solamente voy a tener dolor de cabeza o se me va a ir el olfato o lo voy a manifestar como una simple gripa. Entonces vamos a pasar de una pandemia de alta prevalencia de, de internamientos con una alta mortalidad a una epidemia mundial ya sin estado de alerta en el cual va a ser un estado de contagio controlado, entre comillas, sin enfermedad grave. Esa es la finalidad. Y entonces, cuando vemos estos porcentajes que tú ya comentaste muy bien eh, de la tabla que se publica eh, tanto la OMS como en esta nota del país, pues tenemos que
0: ver también la otra columna. ¿Qué tanto nos protegen estas vacunas contra la enfermedad grave? Y todas se acercan al cielo. Y eso es exactamente lo que quiero que se queden de este episodio. Si hay alguna información importante que me interesa, que estoy seguro que anta, tanto para Luis, para mi tocayo, como para mí, nos importa que ustedes salgan con ese mensaje es todas las vacunas protegen contra enfermedades graves, hospitalización y muerte por COVID-19. Es más, las notas lo ponen, en los ensayos clínicos ningún vacunado murió por COVID. Eso es lo que me interesa que se pongan y que se metan en la cabeza. Es decir, la vacuna que se pongan, la que les toque, lo que va a hacer es protegerlos para que no vayan a dar a un hospital. No necesariamente, como dice Luis, para que se contagien o no de COVID. A mucha gente le ha llamado la atención el caso del presidente de Argentina, ¿no? que ya había sido vacunado con la vacuna rusa y que hace unos días anunció públicamente que estaba contagiado. Pero el primer mandatario, dice el reporte oficial, ¿no? Se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de los rangos de normalidad, dice su médico Federico Saavedra. Eh, esto es, entonces te puede dar, pero, pero entonces ya te puede dar de alguna manera o asintomática o muy leve. Las formas leves,
1: exactamente. Hay que recordar una cosa, que de todos los que vamos a enfermarnos en alguna vez de COVID, el 60% de los pacientes van a ser asintomáticos. Y esto es lo que ha generado... Las olas de contagio tan grandes, porque yo me siento bien, me voy a la playa, no tengo ningún síntoma, pero traigo al virus. Lo contagio en una comida, en una reunión, en una cena o en la playa, y entonces de esas personas que se contagian, alguno va a desarrollar enfermedad grave. Entonces, solamente el 20% de los pacientes que se contagian por COVID van a terminar en un hospital, pero varios de ellos van a tener enfermedad grave con requerimientos de oxígeno, inclusive terapia intensiva. Eso es lo que topó las terapias intensivas en el mundo. Si la enfermedad tuviera un porcentaje más alto de gravedad, estuviera sido definitivamente una catástrofe. Entonces, ya lo es, pero hubiera sido mucho
0: peor. Cuando tú dices eh, hay muchos pacientes asintomáticos, ¿hay alguna otra enfermedad que tú conozcas que se dé de esta manera asintomática? Porque eso también eso nos agarró como de sorpresa a todo mundo, ¿no?
1: Sí, hay enfermedades virales que pueden pasar como cuadros muy leves, ¿no? O sea, a lo mejor yo tuve influenza y nunca desarrollé tos o nunca tuve fiebre y solamente tenía un leve dolor de cabeza. No es asintomático eh, conforme a lo, a lo técnicamente establecido, pero si sí es un cuadro muy leve, entonces eh, ah, por ahí podría ir. Pero hay, hay otras enfermedades, como por ejemplo, es una enfermedad bacteriana, la tuberculosis, en la que los pacientes pueden ir por la calle dispersando bacterias de tuberculosis y no necesariamente tener tos, a lo mejor tienen tuberculosis urinaria. Y van a desarrollar insuficiencia renal en algún momento y no necesariamente desarrollar los síntomas floridos que todos conocemos de las películas de tos con el, el escupitajo eh, teñido de rojo, muriéndose y morado, no necesariamente. Entonces, sí, las enfermedades tienen muchos espectros y algo que vino a sorprender al mundo es que COVID, eh, bueno, el SARS-CoV-2, eh, expresado como la enfermedad por COVID-19, tiene un amplio abanico de, de manifestaciones y a mí me puede dar solamente anosmia y falta de sabor y hay gente que termina con el pulmón hecho pomada, el, la función renal por el suelo y en el hemodiálisis, eh, alteraciones inclusive cerebrales, sangrados extensos en el tubo digestivo o trombosis masivas.
0: Y esa es la razón de por qué es importantísimo ponerse la vacuna, por favor, insisto, no se esperen, si ustedes son de las personas que afortunadamente tienen la opción de poder eh, acceder a alguna de las vacunas que se están poniendo en México, que es importante aclarar, todas han sido aprobadas por COFEPRIS, que es el órgano regulatorio que en México da ese tipo de aprobación, eh, pues por favor háganlo. ¿no? Hay mucha gente que de pronto se está preguntando, oye, pero a ver, ¿qué onda con los efectos secundarios de la vacuna? Especialmente después de la segunda dosis. Muchos, aquí sí en este caso, eh, reportan fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre, que son más comunes de esa segunda dosis en adelante y que incluso recomiendan programarte como dos días de descanso. ¿Esto es como si te diera que una gripa más fuerte?
1: Sí, lo que sucede con todas las vacunas es que despiertan a nuestro sistema inmune y la finalidad es que tú generes anticuerpos. Esta especie de estímulo que le damos al sistema inmune Hace que haya una tormenta inflamatoria, o sea, de que se liberen sustancias inflamatorias en el cuerpo que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir ese famoso flu-like, eh, el síndrome flu-like que es muy común en vacunas como la influenza, si recordamos a los niños cuando les ponen la famosa septavalente, les da fiebre, están llorones algunos días, están cansados, no comen, hay gente que se vacuna por cualquier otra vacuna y les da diarrea, pues lo mismo sucede con, con la vacuna de COVID-19, es un estímulo que hace que el cuerpo tenga inflamación, por decirlo de algún modo eh, muy genérico, y que de determinadas personas puedan desarrollar más o menos síntomas. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios graves que se han reportado, eh, acaba la, creo que las dos que están en el, en el foco de la atención son AstraZeneca y Johnson, que ayer la CDC recomendó por el momento disminuir o, o frenar el ritmo de vacunación. La realidad es que cuando te pones a, a ver que van 4 millones de vacunados en Estados Unidos con Johnson y 6 casos de trombosis, es ínfima la, la proporción. Sin embargo, Estados Unidos puede darse el lujo de frenar Johnson porque tiene Moderna y Pfizer en cifras que doblan la capacidad de vacunación del país. Y entonces lo puede hacer. AstraZeneca, por ejemplo, en, 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 la, en Gran Bretaña no se frenó la vacunación por AstraZeneca porque ellos la producen y no tienen comprada ninguna otra. Entonces no pueden seguir con ese ritmo de vacunación esperado si frenan la vacuna que tienen adquirida. Y eso es algo que está sucediendo en México. Tenemos cuatro vacunas, como bien lo indicaste tú, en diferentes proporciones de cada una, y lo que hay que hacer es tratar de conseguir el ritmo máximo de vacunación pensando en que estas complicaciones van a ser muy, muy bajas. Y definitivamente, Estamos hablando de una
0: en un millón, para
1: que la gente tenga que de eso.
0: Una en un
1: millón. Es más, el riesgo de tener una trombosis es mayor por fumar o por tomar anticonceptivos y no nos la pensamos tanto que por ponernos una vacuna o por tener COVID. Por tener COVID sí hay mucho más probabilidad de que desarrolles coagul.
0: Correcto. Eh, a ver, ¿qué pasa si no si estas personas que se ponen la segunda dosis no tienen ningún efecto secundario? Mucha gente está preguntando, ¿qué significa que entonces la vacuna no funciona?
1: No, no pasa nada. Quiere decir que tu cuerpo toleró muy bien la vacuna y lo único que tenemos que esperar es que pase ese periodo de entre 14 y 21 días para estar completamente vacunado. Es decir, que nuestro cuerpo ya haya alcanzado esa curva de anticuerpos, pero también no se está recomendando que la gente se tome curvas de anticuerpos. No está recomendado ni por la CDC ni por la OMS. Eh, hay algunos médicos que están pidiendo anticuerpos en sus pacientes ya vacunados y en muchos van a salir negativos. Porque se ha demostrado que el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo contra COVID no nada más depende de los anticuerpos. También hay otros eh, mecanismos celulares que no se miden por ese por esa laboratorio y que definitivamente lo único que haría sería ponernos un poquito ideas en la cabeza de no sirvió la vacuna, que alguien entonces sí vaya y se vaya a poner otra dosis de otra vacuna y que entonces los efectos adversos puedan llegar a ser sumatorios y haya complicaciones derivadas del mal uso de la
0: vacunación. Correcto. ¿Qué digo? Para que tengan ustedes un dato, en los ensayos de la vacuna de Pfizer aproximadamente uno de cada cuatro pacientes no informó efectos secundarios, así que pueden ser ustedes uno de cada cuatro, ¿no? Es el 25% que no, o sea, se puso las dos dosis y le le fue de de maravilla, entonces no, no hay reglas al respecto de eso, ahora otra pregunta común, los efectos secundarios de la primera dosis son peores si ya he tenido COVID-19 hay gente que reporta que sí que funciona un poquito como, esta, como un segundo refuerzo de lo que pasó, esa es la razón
1: exactamente, y por eso en algún momento hace unos meses se propuso eh, incluso emanado de por Pfizer y por Moderna, que tal vez los pacientes que tuvieron COVID necesitarían solo una dosis, pero como no hay estudios para esto hay que terminar el protocolo, ya se está manejando que en algunas poblaciones podrías necesitarse una tercera dosis de Moderna a los seis o tal vez a los ocho meses, dependiendo de cómo continúe esta fase de estudio, que ojo, no es una fase de experimentación, eso es muy importante, es una fase de estudio clínico ya en población abierta, cuando la vacuna ha demostrado en el ámbito experimental en animales que es segura para los humanos.
0: Por eso no nos desesperemos, sino digamos, ¿pero cómo puede ser que los médicos no sepan cuántos efectos, cuánto tiempo va a durar el efecto? Pues simplemente, porque no ha pasado el tiempo suficiente, porque lo que está haciendo es observar lo que está pasando en tiempo real. Y entonces se va probando, se va probando, y pues va cada vez, mientras más pasa el tiempo y los efectos siguen, pues mayor es ese porcentaje. Ahora, otra pregunta práctica para la gente que está vacunándose ya en esta segunda dosis. Eh, se habla de tomar un analgésico como Tylenol, como Motrin, o sea, ibuprofeno, eh, paracetamol antes o después de la vacuna y si eso puede eh, debilitar la respuesta inmunitaria del cuerpo. La recomendación que he leído en varios lados es mejor, si no es indispensable, mejor no, no se la tomen. ¿Por qué?
1: La recomendación de no tomarlo si no es indispensable es porque ningún medicamento, sino esa es la realidad. Y entonces, si tú tomas un, eh, una dosis a lo mejor de paracetamol y te pones la vacuna... Muy probablemente no va a suceder nada, pero si tienes un efecto eh, secundario, a lo mejor grave, puedes enmascararlo. Eh, no quiere decir que vaya a perder el efecto la vacuna. Entonces creo que lo mejor es vacunarse. Si al rato empiezo con un poquito de mareo o dolor de cabeza, tomarle una dosis de un analgésico. No tomarlo con horario, sino ver si a las ocho horas se repite o es permanente y listo. Y sobre todo no estar... Eh, rayado en que me va a pasar algo me va a pasar algo, me va a pasar algo porque la mente nos puede jugar muchos juegos ¿no? y entonces puedo estar a lo mejor yo soy alguien que me duele la cabeza y estos días me duele aparentemente más la cabeza porque me vacuné y en realidad son mis síntomas de todos los días y la segunda es que eh, los medicamentos como te dije en mi inicio no son inocuos entonces a lo mejor si yo me tomo una dosis de ibuprofeno eh, y no la necesito y es un medicamento que se elimina por vía renal. Yo soy diabético y no sé qué me puede causar daño renal. La verdad es que es mejor no tomarlo.
0: Entonces, es, no se lo tomen de manera preventiva, ¿no? Consulten a su médico, chequen qué onda, pónganse la vacuna, por favor, no lo tomen antes. A la hora de la vacunación, incluso están mencionando como recomendaciones, por favor, no tomen alcohol durante, lo, durante los próximos días. ¿Esto también por qué es?
1: El alcohol es un inmunosupresor, o sea, no hay ninguna duda de que el alcohol disminuye la actividad de los linfocitos T, que son una de nuestras primeras líneas de defensa, y eso sucede para todas las enfermedades. Por eso, cuando tenemos una gastroenteritis, tenemos gripa, damos antibióticos, etcétera, se quita el consumo de alcohol. Pues es lo mismo con la vacuna.
0: Vale. Entonces, bueno, conclusiones. Eh, ¿Qué te gustaría que la gente no olvide de lo que hemos dicho hoy?,
1: Creo que lo más importante y que la gente se debe de quedar para llevar a casa es que las vacunas son efectivas. No hay que fijarnos en el, en el grado de efectividad en este momento porque esta historia apenas se está escribiendo y muy probablemente estos porcentajes van a seguirse modificando. Nadie nos dice que a lo mejor de todas las vacunas vamos a necesitar a lo mejor en seis, ocho meses o en un año un refuerzo. Puede ser y parece que vamos encaminados un poquito a acostumbrarnos a usar las mascarillas y acostumbrarnos a una vacunación anual como sucede con la influenza. La segunda es que hay mucha desconfianza. Eh, el, particularmente los latinoamericanos y ciertas poblaciones somos un poco conspiranoicos. Y el hecho de que este racing de vacunas haya sido muy rápido despertó desconfianza en muchas personas. La realidad es que la tecnología de todas las vacunas que están actualmente corriendo y se están produciendo lleva más de 10 años en fase de, de experimentación. Y estas vacunas empezaron a, a, a pensarse de este modo cuando hubo este outbreak grande de, de ébola y que parecía que el ébola se iba a convertir en una pandemia. Entonces, hay que pensar que hay ciencia, que hay tecnología, que hay muchas mentes detrás de esto, y no pensar que se desarrolló algo en cinco minutos y lo sacaron y están experimentando nosotros como si fuéramos conejillos de India. Hay que tener confianza en la ciencia. Eh, desafortunadamente, hoy día no tenemos tratamiento para COVID-19, y esto es lo que hace muy importante la prevención a través de las vacunas. No sucede lo mismo con la influenza, donde tenemos el famoso tanflu eh, o el oricetamivir, que es el nombre genérico. Eh, ahí sí, si me da influenza, pues lo tomo y no pasa absolutamente nada. El, el, el virus va a dejar de, de, de dar lata en 48 horas.
0: O sea, te refieres a que es una cura. Exacto. Es una cura como tal. ¿Todo lo que se está haciendo no es un tratamiento? ¿Los respiradores, las, las medicinas que les dan? Es tratamiento de sostén para las complicaciones
1: de COVID-19. Pero no existe un solo medicamento que produzca, que ya desaparezca el, el virus del cuerpo. Eso también está en, en investigación. Muy probablemente en algún momento tendremos un antiviral que sea efectivo contra, eh, contra SARS-CoV-2, pero en, en este momento lo único que tenemos son medidas de sostén para las complicaciones que presentan los pacientes con enfermedad respiratoria grave, corregir lo que vaya sucediendo en, en el transcurso de la enfermedad y dar, dependiendo del espectro de, del, del COVID que tiene, ciertos antivirales o medicamentos antiinflamatorios potentes confeccionado a cada paciente. No hay receta magistral.
0: Perfecto. Entonces, en lo que llega la cura, sí tenemos la vacuna. Eso es un milagro y hay que aprovecharlo. Totalmente. Es muy alentador como eh, particularmente el gobierno de la Ciudad de México, que es el que me consta un poco, ha mejorado consistentemente la metodología para poder aplicar las vacunas, se acordarán de ese episodio que hicimos de las primeras personas vacunadas y bueno, ha mejorado sustancialmente la atención, la velocidad en la que se está inoculando a las personas y lo rápido que salen. Entonces, por favor, acudan a su cita y vacúnense tan pronto como sea posible. Luis, si quieren estar en contacto contigo o preguntarte alguna otra cosa, este, tú tienes una cuenta que es... Navarro-MD
1: y también Twitter es Navarro-MD.
0: Perfecto. Te agradezco mucho tu tiempo, Luis. Sé que has tenido una semana particularmente complicada. De verdad, un, un saludo. Siempre decimos a todo el, todo el personal médico que se está rifando, que se sigue rifando porque sigue pasando. Eh, gracias, gracias, gracias por cuidarnos durante todo este, este año a ti y a todos tus colegas.
1: Gracias a ti, Juan Luis, por dejarme compartir esta información que no es mía, es información que tenemos a la mano y que hay que recordar que todos los días está cambiando. Es abrumadora la cantidad de información que está surgiendo todos los días acerca de vacunas, de COVID, de variantes, etcétera. Y la verdad es que nosotros que estamos acostumbrados a leerla, nos mareamos. Imagínate el público en general que muchas veces ni siquiera, porque no tiene la obligación de hacerlo, comprende algunas palabras que pueden malinterpretarse. Entonces confíen en sus médicos, confíen en la información que se está generando y confíen en las
0: vacunas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Particularmente a quienes nos escuchan semana a semana. Yo creo que esta información es muy importante y sería genial que más personas la escucharan. Así que gracias de antemano por compartir este episodio con quien creas que le puede ser de utilidad. Por cierto, un saludo con cariño a Ángel Franco esperando su pronta recuperación. Mucho ánimo. Nos leemos en redes en arroba podcast días extraordinarios y en arroba Juan Luis Repons, En lo que nos podemos abrazar de nuevo y nos vacunamos todas y todos que ustedes y sus familias estén muy bien.